0: Hola, soy yo de nuevo. ¿Cómo están? Yo viviendo en un lugar distinto y en un espacio distinto y con vivencias totalmente distintas al último podcast. Estos meses han sido sumamente retadores. Han sido una bendición. Un regalo. Y me han mostrado tantas cosas. Que justo hace unos minutos. Tenía una sensación de cansancio físico. Que comenzaba. A volverse mental también. Y... Tomé la decisión de grabar este podcast porque quiero compartir con la gente todo lo nuevo que la vida me ha hecho entender, vivir, experimentar y vibrar. En los últimos meses han sido subidas y bajadas drásticas. Y particularmente la última semana Es decir, esta semana Y... Bueno, la semana pasada y esta semana han sido sumamente duras Y entre muchas cosas Por fin pude aprender Que a veces Nos enfrascamos en situaciones Pensando que... De alguna forma vamos a obtener algo que, que en otra ocasión y en este momento no teníamos muy claro. Y que la bendición de Dios se da cuando tenemos esa capacidad de soltar personas. Es decir, amistades, pareja, familiares compañeros de trabajo, lugares, situaciones, cosas. Y se puede encontrar mucho equilibrio cuando tú tienes esa visión o tal vez esa decisión de decir esto ya no lo necesito o hasta aquí llegue mi ciclo con esta persona. O simplemente hasta aquí ya, ya no sumo y para no restar prefiero hacerme a un lado y no sé tal vez algunas personas que escuchen esto que pasaron por ese ciclo de, 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 de término en estas últimas semana y media probablemente tengan mucho enojo mucho rencor ...por situaciones que yo no generé... ...pero que de alguna forma... ...pues... ...fui parte... ...de la situación... ...y es justo ahora que... ...si es que llegan a escuchar este podcast... ...puedo decir que... ...a lo largo de mi vida he aprendido... ...que los ciclos se cierran cuando tú... ...ya no vibras con la misma energía... ...ya no tienes esa... ...ese interés... ...de mantener una relación de amistad con alguien que al final de todo no te está sumando y a quien ya no le puedes sumar porque ya no hay un punto en común porque ya no hay objetivos en común, ya no hay propósito y ya no hay algo que te una, que sea mucho más fuerte que el egoísmo o que el tener la razón y estaba un poco renuente a grabar este podcast pero creo que es muy importante también hacer ver que en la vida nada es perfecto es perfectible pero no perfecto y que en todos estos procesos que vamos viviendo tenemos la capacidad de irnos modulando, regulando, controlando y soltando nosotros mismos y hoy, hoy a casi dos semanas de distancia, veo que cuando el ser humano empieza a sentir esa ansiedad, esa cosquillita, esa cosita de que no te sientes cómodo, esas eh, señales en las que de repente dices, híjole, es que ya, ya no sé ni cómo hablarle a fulano o a fulana, ...y ya no sé ni cómo llegarle... ...ya no sé ni cómo conectar... ...y que cada cosa se vuelve un caos... ...ojo... ...ahí es una bandera roja muy importante... ...si ya hubo ciertos conflictos... ...en los que tú... ...por más que buscaste... ...conciliar... ...buscaste negociar... ...vámonos... ...aquí tenemos ya nuestros... Este, ...incidentales... ...como saben... ...y recuerdan en el último podcast... Les comenté que a mí me gustan los podcasts sumamente orgánicos. ¿Por qué? Porque yo hablo de cosas en la vida real. Entonces, si oyen música de fondo, eh, música de banda, no soy yo. <risa> Son los vecinos. Entonces, bueno, con esta ambientación bastante peculiar, sui generis y folclórica, les voy a dejar el podcast. No me interesa, no me preocupa y la verdad es que hasta me da risa. Pero qué bueno... Eh... <risa> que tengamos este tipo de cosas para que nos, no dejemos de asombrarnos y no dejemos de aceptar que la vida transcurre mientras nosotros estamos preocupadas por tener todas las piezas del rompecabezas de manera perfecta, entonces perdemos mucho tiempo valioso por querer encajar cada cosa y qué tiene que ver esto con lo que les estoy diciendo, bueno qué tiene que ver con lo que empezamos a trabajar, bueno que de alguna manera lo que les estaba diciendo de soltar tiene mucho que ver porque a veces nos enfocamos en querer encajar todas las piezas del rompecabezas cuando hay veces que el mismo rompecabezas, es decir, la vida, hace perdedizas algunas piezas para que a propósito no puedan encajar. ¿Por qué? Porque ya no nos toca terminar ese rompecabezas. A veces eh, tenemos que cerrar ese capítulo con esas, con esas piezas que faltan antes y y encontrar algo nuevo, un nuevo rompecabezas o algo nuevo que hacer para poder realmente encajar esta nueva vibración, esta nueva energía, esta nueva visión en algo totalmente distinto y esta es la, la etapa que yo estoy viviendo ahora estoy viviendo una etapa nueva donde ya no estoy en un, en, ni en una encrucijada ni en un rompecabezas, estoy realmente pintando una obra de arte en mi vida y la verdad es que soy muy feliz, muy feliz porque por fin encontré una forma de poder conectar con el mundo o de conectar con el exterior y saber que hay no solo una ni dos ni tres sino hay múltiples formas de conectar con el universo, de sentirte útil, de sentirte valioso eh, ...de sentirte... ...realmente con... ...con esa conexión... ...que hace falta... ...hace poco alguien... ...me, me preguntó... ...qué había hecho en tan poco tiempo para... ...transformar mi vida de... Pues, literalmente una tragedia... ...o una... Este telenovela con muchos eh, matices... En, en, ...en un principio... ...de historia de paz, de tranquilidad, de amor propio y de conexión con el Creador. Y mi respuesta fue simple, aceptar que no lo sé todo, aceptar que no tengo las herramientas completas para todo lo que yo pensaba que podía hacer y tampoco tengo todas las respuestas. Ni tampoco soy perfecta, ni tampoco soy una persona que que busque que todo sea exacto. A veces, cuando estamos muy jóvenes, comenzamos a entender las cosas de cierta manera porque vamos influenciando, o influenciando, o dejándonos influenciar más bien, por personas que nos hacen creer que todo tiene que ser un perfecto cuento y que si no encuentro mi cuento... ...o no encuentro a mi príncipe o a mi princesa... ...en el caso de los hombres... ...o pues, en el caso de quien busque una princesa... ...entonces todas las cosas... ...ya no encajan... ...y no es así... ...muchas veces... ...hay cuentos que se pueden formar... ...hay cuentos que se pueden crear... ...y que se puede encontrar perfectamente... ...un equilibrio entre todo... ...entonces... Este podcast, aparte de poco ortodoxo y lleno de muchos matices incidentales <risa> de sonidos ambientales que conectan con todo lo que es la vida quiero hacerles saber que sí se puede tener un tipo de vida muy muy diferente a lo que normalmente uno tiene que se puede elegir ser feliz antes que tener la razón. Que se puede ser feliz... Aún... Cuando las cosas... Van mal. Y es en este punto en el que... Realmente yo veo que... La vida tiene... Tiene sus momentos de... De, de conexión, de trabajo... De bendición. Porque cuando sabemos que tenemos esa posibilidad de ser felices sin tener absolutamente todo lo que necesitamos materialmente es mágico no quiero entrar como en detalles de cómo llegué a esa conclusión porque es una cosa muy personal pero solamente puedo decirles que hace un mes y medio este, yo tenía una crisis bastante fuerte y... tuve ciertos puntos... de vida en los que... yo quería realmente... dejar todo... y... tirar todo por la borda... y... pues hubo... un angelito, un mensajero que... de alguna manera me dijo... ¿no? las cosas no son así y entendí que no era en sí la vida o no era en sí las circunstancias sino era yo quien estaba negándome la oportunidad de vivir algo distinto de, de, de comprender de entender de de experimentar algo distinto de saber que hay cosas que se pueden modificar, que se pueden trabajar y que no es necesario que tengamos una vida súper, súper eh, eh, equilibrada o súper conectada con todos los aspectos porque una vida realmente perfecta digo, todos esperamos una vida perfecta, todos anhelamos que todo sea Exacto, en el momento justo, en el lugar justo, en una edad perfecta, pero, pero la vida no es así. O sea, la vida, como hemos entendido, como tal vez nos enseñaron, pues suena muy padre, suena muy bonito, pero, pero la vida se va construyendo. Sí, obviamente va surgiendo, pero se va construyendo, en el sentido que para poder ir viviendo cosas que uno quiere experimentar, ...tiene que darse primero la oportunidad de decir... ...¿qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Y hacia dónde quiero llevar eso que estoy deseando tener? Porque eso es parte de lo, de lo principal... ...a lo mejor no tienes como... ...claridad en algunos aspectos... ...tienes... Eh, ...muchas dudas... En, ...en, no sé, tal vez en cuestiones de, de relaciones personales... ...o a lo mejor todavía no sabes hacia dónde quieres llevar tu, tu, tu vida... O, o sea, de dónde quieres orientar tu vocación Pero siempre se tiene que saber qué sí quieres y qué no quieres De ti hacia el mundo y del mundo hacia ti Porque eso es algo muy importante Cuando tú tienes esa capacidad de decir Ya no quiero esto, ¿por qué? Porque no me funciona, porque no me gusta Porque ya he vivido de, de cierta manera y he tratado de modificarlo O he tratado de hacer ciertas cosas y no funciona. Pues es hora de cambiar no o sea empiezas por, por cambiar pequeñas cosas y darte cuenta si esos pequeños cambios van generando una evolución en lo que tú quieres y comenzar con con saber exactamente qué es lo que quieres de ti y me eh, y me estoy enfocando en en, en en ese aspecto emocional espiritual y mental en el que un ejemplo, ¿no? tal vez no quieres sufrir tal vez no quieres ser una persona solitaria tal vez no quieres que se repitan ciertos patrones en tu vida tal vez no quieres atraer cierto tipo de personas en tu vida pero ahí entra esta cuestión de ok, no quieres atraer ciertas cosas pero ¿qué estás haciendo tú para, para trabajar para no seguir atrayendo esas cosas hace poco estaba hablando con con el amor de mi vida y estábamos comentando que una de las cosas más importantes que un ser humano tiene que saber es hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede flexibilizar sus propias eh, leyes personales internas, hasta dónde puede aperturar y hasta dónde puede dar pie a que otra persona entre en su vida y transforme todos los aspectos que... Son los más naturales en una relación, no solo de pareja, sino en una relación familiar, de trabajo. Y muchas veces, digo, al menos en México, para quien me escuche en, 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 de habla hispana en otros países, al menos en México no estamos como tan abiertos a que nos enseñen a, a hablar de nuestras emociones, a hablar de lo que queremos, este... Ay, ah, ya salieron los cuates aquí Vean que todo aquí es folclórico Eso es, eso es parte de vivir en, en, en un lugar este, Fuera de, de tu entorno normal Y fuera de, de la ciudad de la, de la gran urbe Que te encuentras con estas cositas Pero de parte del folclore este, Bueno, volviendo al tema eh, No nos educan para tener un equilibrio emocional No nos ed educan para saber qué creemos nos educan para saber qué es lo que esperamos, tal vez siguiendo un camino profesional, eh, o, o, o siendo no sé, tal vez eh, la esperanza de, de la familia, este o siendo la segunda o tercera generación de eh, que, que, que llevó alguna alguna profesión específica ¿no? a lo mejor este, si tu papá o tu abuelo fue médico Y tú eres médico Pues ya, qué padre Porque ya fuiste la tercera generación de médicos Sí estamos como muy Pegados como sociedad en México En lo que queremos hacer De trabajo, pero No nos educan para saber Qué es lo que queremos como, como personas En otros aspectos Y esa es Esta es la parte en la que yo estoy Hablando, ¿no? Qué que, que, que parte de de todo eso Realmente es importante Porque hoy en día Muchos muchos chavitos, muchos jóvenes eh, Buscan el, el Seguir una profesión O hacer determinada cosa Porque quieren ganar dinero Porque quieren hacerse famosos Porque tal vez les gusta la, la carrera O a lo mejor no les gusta Pero quieren sentirse eh, Valorados y apreciados por la familia Entonces siguen el, la misma profesión que siguieron varias generaciones o, o las personas más importantes de su vida. Pero eso es finalmente algo que lleva a llegar a un límite, porque cuando te jubiles y dejas de trabajar en lo que estás haciendo, vas a seguir siendo el Juanito que fuiste desde que naciste. Entonces, eh, miren, ya está en el llamado a misa, fíjense. O sea, todo lo que... <risa> todo lo que incluye este podcast no se pueden quejar hasta la campana de la iglesia incluye entonces y es parte de vivir en, en una zona que está este, en los límites de la ciudad de México que es muy pintoresca y que, que te permite hacer cosas muy bonitas pero bueno eh, a lo que iba este, muchas veces no nos damos cuenta todas las oportunidades que tenemos de ser uno mismo. O sea, todo lo que iba con, con todo esto anterior, antes de que me distrajera la, la, este, la campana de la iglesia, es que vamos por la vida siempre dando tumbos de un lado para otro, sin, sin observar realmente qué es lo que yo quiero adentro. Hace poquito también me hicieron una pregunta hipotética en la que me, o sea, me, me, me decían, oye, si yo llego y te ofrezco el mejor puesto en una mejor empresa que tú hayas deseado y que tú hayas querido, pero al mismo tiempo viene tu pareja y te pide matrimonio, ¿qué elegirías? Y yo lo, simplemente lo respondí rápido, yo elegiría el amor. ¿Por qué elegiría el amor? Ya sé que muchos que me han estado escuchando han de decir, no, Mariana, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Bueno, les respondo. Yo siempre elegiría el amor antes que otra cosa. ¿Por qué? Porque los empleos van y vienen. Puedes estar en un empleo temporalmente por un proyecto, eh, no sé, por una sesión, por lo que tú quieras. Una temporada, eh, por una estación, lo que tú quieras. Pero el amor, el amor pocas veces se da. Y cuando tienes la oportunidad de tomarlo, tienes que hacerlo sí o sí. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo está tan falto de amor, tan falto de, de empatía, tan falto de conexión, que cuando te llega una oportunidad donde tú puedes desarrollarte, donde tú puedes ser feliz, donde la otra persona no solo congenia contigo en todos los sentidos, no solo vibra en la misma frecuencia que tú, sino va muchísimo más allá de solo ser pareja y ya se convierte en un propósito de vida y en un proyecto de vida, es maravilloso. La verdad es que es muy padre. Y a veces me preguntan, bueno, ¿y cómo puedo lograr eso? No? Me lo preguntan como terapeuta, me lo preguntan como coach y me lo preguntan como eh, mentor de cábala Bueno, pues puedo platicar, platicarles que las tres... ...las tres eh, preguntas eh, les puedo dar una respuesta bastante interesante... ...al menos lo es para mí... ...y una de las cosas que siempre comento es que... ...el mundo siempre ha estado fundado en la energía de lo masculino y lo femenino... ...y son energías y vibraciones complementarias, propósitos com complementarios... ...y realmente a lo que venimos aquí es a ser felices... Y a encontrar nuestro complemento. Me van a decir, ok, sí, pero ¿qué hay de la vida, el de desarrollo de la vida individual? De desarrollo como profesionista, como lo, o sea, todos los aspectos. Déjenme decirles que si analizamos bien, estamos aquí, en este mundo, por un acto de amor. Algunos me van a decir, bueno, no, porque mi papá no me quiso, mi mamá no me quiso. Ok, no importa, pero, o sea, bueno, no es que no importe, pero me refiero a que sí, o sea, hay cosas circunstanciales. Pero estamos aquí por un acto de amor, no solo por el hecho en el que, cómo es que se gesta un ser humano, que no voy a ser tan gráfica para decirlo, pero no solo en esa parte, sino. Estamos aquí en un acto de amor al referirme en que Dios nos puso aquí y nos dio un universo, nos dio un mundo por amor a nosotros, porque nosotros se lo pedimos de alguna manera. Y aquí es donde entra la parte de la Kabbalah. Cuando estás estudiando Kabbalah, aprendes que Dios, cuando era el origen, antes de que el universo existiera, antes de que los seres humanos existieran, los planetas, todos estamos unidos en la misma chispa divina de Dios, Éramos una gran masa de almas y de chispas de luz en un espacio ilimitado donde todos brillábamos de la misma manera, juntitos, felices y contentos, unidos al Creador. Y Él nos daba absolutamente todo lo que necesitábamos, ¿no? sustento, amor, luz, bendición, y éramos tan pero tan felices que hubo un momento en el que nos dimos cuenta que lo teníamos todo pero también dentro de todo eso comenzó la conciencia no la conciencia material o humana como tal sino la conciencia de lo absoluto, el todo y en esa conciencia del todo empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos si realmente merecíamos todo eso sin habernoslo ganado y ahí es donde comenzó la propuesta de todos nosotros con Dios, para decirle, Papá Dios, muchísimas gracias por todo lo que nos das, te amamos, nos amas, te seguimos, y nos enseñas tantas, pero tantas cosas, nos das tantas cosas buenas, porque todo es justo, misericordioso y bondadoso, que nos encanta tenernos, o, o más bien, que nos encanta que nos tengas aquí, pero de alguna manera nos gustaría aprender por nosotros mismos qué es lo que se necesita para ganarnos tu amor, tu atención, tu luz y tu bendición. Y así fue que de alguna manera fuimos creados como entes materiales que en un origen éramos entidades espirituales y que después de mucho tiempo se nos dio la posibilidad de tener una envoltura material eh, lo que se llama en Kabbalah una envoltura yetzirática, donde ya tuvimos la posibilidad de experimentar ciertas cosas muy interesantes en la vida humana. Y fue pasando el tiempo, ya nos, la mayor parte de los que estudian Kabbalah y la mayor parte de los que trabajan en espiritualidad saben que todo este proceso de Adán y Eva, que lo tenemos en la Torah, que lo tenemos en la Biblia, pues es precisamente un texto sumamente eh, espiritual, que nos explica que en el, principio, en el principio todo era la palabra como lo dice la primera frase de la Torah y de la Biblia que en el principio era el verbo o en el principio era la palabra y todo se gestaba a través de la palabra hoy en día tenemos cosas muy muy interesantes y aquí este podcast, podcast perdón, está dando la vuelta hacia tornarse a, a temas muy interesantes. Espero que así sea para ustedes, pero para mí lo es. Y ahorita es cuando me pongo a pensar y es cuando puedo también yo darme cuenta que eso es lo que me encanta, tener que, que o sea, voltear y decir, wow, qué maravilla, mientras yo estoy compartiendo algo y yo estoy entendiendo otra cosa. Es maravilloso, o sea, es algo que me encanta, que me ilumina, que me, que me alegra y que me hace sonreír porque... Cuando uno está en pies... O sea, me, estoy, me estoy trabando, fíjense, me estoy trabando. Pero ya cuando uno empieza a, a entender cómo van todas las cosas... Y cómo viene todo de manera tan, tan... Híjole, tan exacta, te da emoción. La verdad es que te da muchísima emoción encontrar que todo tiene un equilibrio perfecto. Y que cuando tú te conectas a ese canal... ...todo bien y maravillosamente bien... ...entonces bueno... ...continuamos con todo esto... ...y entonces bueno... ...estábamos comentando esa parte... ...entonces... ...una de las cosas muy importantes... ...que, que también lo podemos ver aquí... Que es, ...que es muy interesante... ...que tiene todo que ver... ...y el hecho de que esté yo aquí grabando esto... ...es porque el poder de la palabra... ...es muy muy importante... ...y aquí viene con todo lo que empezamos a... ...a, a platicar desde hace 27 minutos... A lo que voy es que se necesitan muchos factores conjugados en un mismo punto, en un mismo momentum para poder generar una acción o una bendición que se vierta, o un milagro que se vierta sobre nosotros como seres humanos en este mundo. Pero... Los seres humanos hemos sido dotados de algo muy importante que es la palabra. La, es La palabra que empieza por la conciencia, que empieza por el pensamiento, que empieza por la expresión de esa palabra, por la entonación, la vibración y la frecuencia. Y ahí vamos otra vez con distintos conceptos muy interesantes que ya conocemos, que entre esos conceptos están lo que ya conocemos que nos enseñó eh, Nikola Tesla, que es energía, vibración y frecuencia. Y entonces, con este tono de las campanas que me encanta, que resuena maravillosamente con lo que les estoy diciendo, este, tenemos una herramienta bien, bien, bien interesante y bien padre. La palabra no solo tiene la capacidad de crear, también tiene la capacidad de destruir y lo sabemos. Hoy en día tenemos las redes sociales tan, tan fluidas, tan, tan abiertas y tan, tan permisivas y tan eh, capaces de crear mundos inimaginables de generar movimientos mundiales de muchas cosas y de generar eh, tanta conciencia pero también generar odio, generar eh, rechazo, separatismo, fanatismo extremismo y hasta terrorismo y todo esto llega a un punto como humanidad en el que tenemos que buscar cómo conectar con esas palabras para poder crear lo que nosotros necesitamos y un punto importante es que cada cosa que yo quiera decir tengo que preguntarme primero si esa, eso que voy a soltar va a construir o va a destruir ¿por qué? porque muchas veces soltamos cosas aún por escrito aún sin conocer a la persona aún sin saber siquiera cómo es esa persona y describimos o ponemos adjetivos o ponemos etiquetas a esas personas Y a veces no nos damos cuenta que esas etiquetas Nos están dañando más a nosotros que a la persona a la que estamos criticando O que estamos señalando Por ahí dice un, un proverbio judío Que dice lo que dice, de Juan, este, lo que dice Pedro de Juan Dice más de Pedro que de Juan Entonces ...al tratar en este podcast... ...todas estas cuestiones de la palabra... ...es para ir de lleno a algo que yo considero que es muy importante... ...cómo nos hablamos a nosotros mismos... ...cómo nos conceptuamos y cómo conceptuamos nuestro mundo... ...¿por qué? porque empieza por la palabra... ...empieza por la... ...porque... ...sabemos hoy en día que nuestra conciencia... ...tiene este poder de manifestación a través de las palabras y tanto es así que para eso tenemos los códigos de Bravo Boy y tenemos este, otros códigos sagrados tenemos el Hoponopono, el Tapping y tenemos eh, las meditaciones cabalistas la meditación trascendental, los mantras y tenemos todas estas afirmaciones que se trabajan a través de la ley de la atracción y a lo conciso que voy a partir de ahora es que ¿Qué podemos hacer para que cese todo ese rollito del overthinking que estoy todo el tiempo dándole vuelta a, a, a esas cosas que a veces no necesito o que, a esas cosas que a veces me están eh, picoteando el cerebro para que yo reaccione o para que yo me ponga triste o para que, no sé, para que busque le busque cuatro, cuatro este, ojos al gato en lugar de aceptar que tiene dos? ...y que a lo mejor si le pongo lentes ya se convierten en cuatro... ...pues es otro rollo... Este, ...pero... ...de alguna forma... ...este... ...¿cómo me estoy yo hablando a mí mismo o a mí misma... ...para poder generar todo esto? El proceso en el que estoy viviendo... ...les voy a compartir una parte... ...ha sido tan revelador... ...tan ilustrativo... ...tan bueno y tan bendecido... ...que en poco tiempo me he dado cuenta... Que muchas veces estamos masticando cosas y estamos eh, trayendo changos cargados en la espalda, como lo diría Ariel Grunwald, mi, mi amado maestro de Kabbalah. Este, traemos siempre changos cargando, porque empezamos a entender desde que somos niños que el victimizarnos o el andar cargando cosas que no. Nos, ...ante los ojos de los demás... ...va a traer compasión... ...y va a traer muchas cosas... ...pero también va a traer... ...lástima, fastidio... ...y... Pues, ...te vas a quedar al final... ...lejos y separado de las personas... ...porque... Pues, llega un momento en el que... ...la victimización... ...hace que las personas se alejen... ...y dentro también de esa victimización... ...empiezan... ...todas estas cosas... ...que vamos aprendiendo... ...de hacerle ver a la gente... ...que estamos en cierto estado tal vez eh, minimizando nuestras capacidades... o minimizando nuestra, mo, o sea, nuestra capacidad de movilidad o de acción... para que alguna persona nos ayude... en lugar de abiertamente decir... oye, necesito tu ayuda, me puedes apoyar... o sabes qué, este, ser abierto contigo mismo... y literal, ponerte a rezar con Dios... y decir, sabes qué, quítame lo güey, quítame lo bruto... porque no entiendo... yo les puedo decir... Y se van a reír y me encanta que se rían Y me da muchísimo gusto que sí si Este podcast se dé esta oportunidad Para que ustedes puedan reír Porque también de eso se trata estos podcasts Para que se puedan reír de muchas cosas Yo hace exactamente un mes y medio Estaba yo en una crisis de esas Tamaño Tamaño caguama <risas> Que De esas veces que Se te juntan muchas cosas y que cuando tienes cierta edad como yo, cuando eres una mujer de cierta edad, pues empiezas a cuestionarte ciertas cosas, ¿no? Y entonces ya tenía un par de días con, pues, este rollito de dándole vuelta a ciertos temas. Y entre tanta tensión que tenía por trabajo, por, este, unas cuestiones físicas que estaba viviendo y... Por situaciones económicas, por situaciones emocionales, pues todo se, se me juntó, se saturó. Y llegó el día en el que, pues explotó todo. Y al explotar, empecé a darme cuenta que yo seguía una y otra y otra vez. Desde que yo tengo memoria, desde que yo realmente me acuerdo, que es prácticamente mi adolescencia. A darle vuelta a situaciones que ya me han pasado que entre comillas yo creía que ya tenía sanadas que yo ya había soltado entre comillas y que según yo ya tenía el tema bastante dominado y digerido y obviamente pues por supuesto que no tal es así que pues en la primera oportunidad que mi adversario, mi satán interno le dieron para sacar la cabeza dijo Hola, aquí estoy. Y entonces se coló, se coló por ahí. Y entonces, al colarse por ahí, me encontré con este aspecto que es parte de mí, pero no soy yo. Y que de alguna manera ya estaba como. como ese diablito ahí dando la vuelta, ese diablito que fastidia todo el tiempo, o esa vocecita que llega un momento que dices, ¡Ay, oh, otra vez tú! ¿Qué haces aquí? no? Y tal, desafortunadamente le di Bueno, no, fíjense que no es desafortunadamente Afortunadamente le di la, 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 la apertura a eso Pero también me dio la oportunidad de decir ¿Sabes qué? Ok, ya estás en esto Ya estás en esta crisis Ya estás llorando, ya te sientes mal Ya volviste otra vez a esa catarsis Pues güey, tómala Toma esta catarsis para que sea la última en tu vida Y realmente ya dejes de estarte de tonterías Con tonterías y estarte con victimizarte Y con todo este rollo Y ya suéltalo ¿no? Y bueno, claro Esto que te estoy diciendo lo reflexioné Hasta el final del día Mientras estaba en la crisis, bueno Me dejé llevar con todo mi rollo Y obviamente Lloré, saqué mi temperamento, me peleé con mi mamá, me peleé con mis roomies y pues se hizo una crisis, ¿no? obviamente. Y entonces la bola de nieve empezó a crecer y al final del día me cayó encima y me sepultó. Y entonces, cuando me sepulta esa bola de nieve, cuando ya todo el mundo estaba dormido, cuando mi mamá ya lo tenía hasta el gorro, <risa> cuando ya me dijo ya nomás ya no quiero escucharte <risa> y ya me cansé, ya me quiero ir a dormir dije, ok, bueno, vámonos <risa> y entonces pues tomé esa Mariana chiquita que era la que le hacía falta un apapacho porque esa Mariana chiquita era la que estaba haciendo el berrinche esa Mariana chiquita de mi interior era la que estaba diciendo ya, güey, ya, ya me cansé ya, suéltame, ya aprásame, apapáchame, perdóname, te perdono, vámonos de la mano y vamos al siguiente nivel. Y pues me di la oportunidad de soltar esa toda esa parte ya tan nociva, esas clipots, esas cortinas que iban nublando mi visión, nublando mi entendimiento, nublando mi percepción. Y sí, llegó un momento en el que, literal, se los platico, me metí al baño Lloré como una loca Y después de llorar, hasta cansarme, hasta que ya solo quedaba el drama Estilo Adela Noriega y el... <risa> y ya no me salía ni una sola lágrima Literal, me hinqué y le dije adiós me encanta en la regadera para que no haya más entendidos. Porque le dice... Ay, cinco, ¿dónde está el WC? No, 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 no tampoco. tampoco. Me encanta en la regadera. <ríe> y entonces, literal, puse mis brazos hacia el cielo y le dije... Dios, de verdad que estoy bien güey. De verdad que no entiendo. Quítame lo bruta, quítame los, los bloqueos, quítame todo aquello que yo no necesito. Y que ahorita me está bloqueando. Y que muchas veces te lo pedí, pero que... De alguna manera estaba yo insistiendo en querer seguir cargando ese, ese papel de víctima y no responsabilizarme, no tomar las riendas de esa responsabilidad y decir ya párale, Marianita, ya párale. Y entonces sucedió la magia. Después de sincerarme realmente y decir sí, Diosito, perdón, estoy bien güey, de verdad de verdad esa magia que sentí dentro de mí al decir estoy reconociendo que la verdad es que no sé ni qué estoy haciendo, no sé ni para dónde voy no sé ni quién soy no estoy entendiendo nada estoy realmente obnubilada, estoy sorda no estoy percibiendo adecuadamente y no te siento no te siento papá Dios no te siento conmigo, no te siento Diosito y sabes que quiero hacerlo, quiero sentirte, quiero vibrarte, quiero saber que existes en cada parte de mí, en cada por de mi cuerpo, que a través de mis ojos pueda ver toda la grandeza que tú tienes para mí y que obviamente necesito en mi camino a las personas correctas porque yo sola no puedo. Y entonces, pues sucedía la magia. Terminé con ese, pues esa catarsis... En esa noche me fui a dormir. Obviamente muy cansada de tanto llorar, de tanto tensión y de tanta rollo que traía. Me fui a dormir más ligera, muchísimo más ligera. Y al otro día me di cuenta de la trascendencia de todo esto, pero me di cuenta hasta la noche. Pasó el día, se lo estoy platicando, que esto sucedió una noche de Shabbat. O sea, para que quien quien, quien, eh, quien sepa a lo que me refiero Sabrá que Que eso te suceda en una noche de Shabbat Es una maravilla ¿Por qué? Pues porque te están dando la oportunidad De ser una persona distinta Te están dando la oportunidad De traer esa segunda alma que tienes prometida Para ti Y que esa segunda alma que te acompaña en Shabbat es la que puede renovar en ti todo aquello que necesitas, y así lo sentí. Y entonces, despierto en Shabbat, despierto el sábado, más tranquila, más relajada, más ligera, con mejor energía, y empecé mi Shabbat tranquila, haciendo mis rezos, como siempre. Y feliz escuchando a Yosida Zulai, como siempre lo hago. Y a nuestro querido y amado Ari Lidpak con el, el disco de Shira Hadasha. Que quienes son eh, Yehudís quienes son judíos, sabrán a lo que me refiero. Pero bueno, eso no es importante. Ahorita, o sea, no es importante en el sentido que es parte de, de lo que estoy de lo que viví en ese día, ¿no? Entonces, este, es algo que a mí me llena mucho, pero bueno, este... Lo siguiente es que... todo ese día, la verdad es que me sentí bastante bien, me sentí muy tranquila. Y... lo pasé muy rico, conviviendo con la familia, conviviendo con los roomies. Y ya, aproximadamente como a las 8 de la noche, estaba descansando tranquila y puse música, música instrumental con la que en algún momento daba clases y instintivamente mi brazo comenzó a moverse como cuando yo enseñaba danza contemporánea cuando me encantaba bailar y dije ok el cuerpo me está diciendo solito vamos a bailar y ok, vamos a bailar me levanté y comencé a bailar así, sin más obviamente hice calentamiento pero comencé a bailar y para hacer ser cuarto largo todo terminó en una hora maravillosa y, es y hermosa de expresión corporal de retomar esa conexión con algo que yo amo que es la danza y al final del día me di cuenta que esta oportunidad que yo me di de soltar un día antes, de decir literal Reconozco que no estoy haciendo bien, reconozco que no tengo no sé absolutamente ni qué está pasando Pero ¿sabes qué? Estoy aquí, ¿no? Como, como se dice normalmente, como estudiante a Kabbalah jineni, aquí estoy sí, o oh, un simple ma aquí estoy, ¿no? aquí o sea, M aquí, ¿no? Y fue mágico, fue mágico. Y, y con eso no estoy diciendo que esto no aplique para otras personas que no sean judías o que no sean estudiantes de aplica para cualquiera, o sea, simplemente estoy compartiendo esto desde, desde mi vivencia, pero cuando tenés la capacidad de decir sabes que la regué, me está haciendo mal y cuando te sinceras contigo mismo y eres fiel a ti mismo y de plano dices, ¿sabes qué? ¿Estoy mal? Cosas mágicas pasan. Y ahí es donde volvemos a lo mismo. Cuando uno se está dando un discurso, un diálogo interno en el que ciertas cosas no pasan como tú quieres o no salen como tú quieres, tenemos esta identificación, al menos como mexicanos o como latinoamericanos, en el que... Las palabras son muy importantes dentro de nuestras culturas, son muy importantes dentro de nuestros movimientos familiares. Y entonces encontrar que yo tengo esa imposibilidad o posibilidad de, de generar un cambio en mi vida a través de distintos aspectos. Y tengo que buscar una forma más amable de hablarme a mí misma una forma más amable de cuidarme, de apapacharme, y de decir, caray, es una maravilla de mujer, caray, es una chulada de mujer, te admiro, te respeto, te valoro, ¿por qué?, pues porque juntas nos hemos llevado a, a otros lugares, Eso es, podemos hacer un ejercicio frente al espejo y decir, sabes qué chulada de mujer, me encanta cómo eres, me encantan tus ojos, me encanta tu capacidad de amar, me encanta tu capacidad de ser diferente, me encanta tu fortaleza me encanta que siempre nos nos llevamos tú, o sea la del reflejo y yo nos llevamos hacia lugares muy interesantes donde podemos desarrollarnos donde podemos eh, caminar juntas y donde cada una de las cosas que yo hago eh, me pueden llevar hacia otro nivel si tengo la capacidad suficiente para decirme wow, o sea hago las cosas bien, me gusta hacerlas bien, soy fuerte, soy resiliente, soy valiente, soy una mujer o soy un hombre si es que en el caso de los hombres, que tengo mucha empatía, soy una persona bondadosa, soy una persona buena, soy una persona generosa, tengo capacidad para hacer todo lo que a mí me gusta y soy uno con el todo, yo soy luz, yo soy amor, yo soy bendición, soy puerta abierta para cosas maravillosas, soy un canal de bendición, soy un canal de abundancia. Cuando tenemos esa capacidad de verte al espejo y decir, me encantas, las cosas cambian totalmente, pero todo empieza porque tengamos ese permiso a nosotros mismos de decir, ¿sabes qué? ya estoy harto, ya estoy hasta la mau, ya no quiero hacer esto, ya no me gusta esto, pues date esa oportunidad de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a renovarnos, vamos a sentarnos a platicar con papá Dios y decirle, ¿sabes qué? Igual, quítamelo, güey. Quítame los tapones de los oídos, quítame esas vendas que me he puesto en los ojos, quítame el tapón del corazón o quítame la coraza que me has puesto en el corazón. Quítamela porque yo quiero amar. Quítame quítamela porque yo quiero sentirte quítame todos esos bloqueos porque yo sé que tú estás conmigo siempre y toda tu bondad y toda tu misericordia siempre está conmigo pero yo, cuando yo no tengo capacidad de verte no tengo capacidad de verme a mí mismo y en esto se resume todo el podcast cuando yo no tengo la capacidad de verme a mí mismo no puedo ver el mundo es tan simple como eso ¿Y por qué empieza todo? Vamos a lo mismo, otra vez regresamos a una parte del podcast. Todo, todo siempre en la vida empieza por las palabras, por aquellas cosas que salen de nuestra boca, que salen de nuestros pensamientos y que se vuelve un sistema de creencias, que se vuelve parte de nuestra conciencia, que se vuelve un paradigma cuando nos lo repetimos muchas veces. Hoy en día están pasando situaciones que no voy a citar porque esto, este podcast, podcast, ay, me estoy trabando, perdón. Este podcast quiero que sea lo más natural posible, lo más apegado a la realidad posible. Entonces, no vamos a meternos en cuestiones políticas y no nos vamos a meter en situaciones que posiblemente puedan herir susceptibilidades. Por eso, sabemos que vivimos en tiempos de guerra. Sí, es, es, es una cuestión cíclica, humana y de la civilización pero vivimos en constante batalla y en constante guerra interior de nosotros contra nosotros y entonces cuando uno ya quiere acabar con esa guerra ni siquiera pregunta si la otra parte necesita tener una tregua simplemente se tiene una tregua con uno mismo y decir ¿Sabes que A partir de hoy yo no voy a estar en guerra ni me voy a estar peleando contigo. Porque si yo me peleo contigo, con mi ser interior, con mi niño interior, me estoy peleando con el mundo. ¿Por qué? Porque yo resueno con el mundo, porque yo soy parte de todo lo que existe. Entonces, volvemos y redundamos en el mismo tema. Cuando no tenemos bien claro que queremos, acabamos hablándonos de maneras sumamente feas, conceptándonos como algo que no somos y por lo tanto vamos emitiendo una energía que no es correcta y al final, al final, vamos conectando desde lugares que no son importantes, desde lugares que no son reales. Y el mundo va resonando con la energía que yo voy emitiendo Si yo emito una energía de carencia Si yo emito una energía de enojo Yo emito una energía de odio Yo emito una energía de cosas que Al final no son lo que yo quería El mundo nos va a mandar más de lo mismo Por eso es muy importante las palabras que nosotros nos decimos Y decimos al mundo Porque la palabra crea siempre y los cabalistas enseñan, y cuando nosotros hablamos, creamos ángeles en cada palabra. Y que también, un concepto muy importante, es que nosotros venimos al mundo con cierta cantidad de palabras límite. Y cuando se nos acaba esa cantidad de palabras que emitir al mundo, es cuando somos llamados ante la presencia de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que todos tenemos un límite y como fuimos creados a través de la palabra, ahí es donde tenemos que entender como seres humanos que este, este asunto de, de saber que tenemos cierta cantidad de palabras es que nuestra vida llega a cierto límite y lo sabemos, digo no es nada nuevo, lo sabemos, pero la vida llega hasta cierto límite y es muy importante disfrutar la vida para que esa cantidad de palabras o esa cantidad de bendiciones que podamos traer al mundo no se acaben con quejas, no se acaben con sufrimiento, no se acaben con, vi con victimización, con groserías, con etiquetas, con un mundo totalmente distinto al que queremos vivir. Entonces, cierro con lo siguiente. Te invito a analizar, te invito a pensar qué tantas cosas te dices a ti mismo, consciente o inconscientemente, que te ayudan a generar una mejor conexión con el mundo y una mejor conexión contigo mismo o contigo misma. ¿Cuántas veces analízalo y piénsalo? Eso es para ti. ¿Cuántas veces te ves en el espejo y dices, mira, qué chulada de mujer soy, mira, qué guapo estoy, Mira qué buena persona, mira qué lindos ojos. Ay, cómo me caes bien, ay, cómo me encantas, cómo me gustan tus ojos, cómo me encanta tu peinado, cómo me gusta tu cabello. ¿Cuántas veces logramos conectar con uno mismo y decir, caray, este ser que yo soy, esta persona que Dios ha creado, soy lo que Dios quiso para mí y voy a trabajar en ser la mejor versión? porque Dios me dio la oportunidad de venir aquí para ser testigo en vida y andante que la vida tiene muchas cosas hermosas y que voy a seguir viviendo por el simple hecho de saberme feliz de saberme amado por Dios y de de saber que que tengo esta posibilidad de ser feliz termino con esto cuídense mucho les mando un abrazo bien bien grande me quedan unos cuantos segundos y espero que este podcast sea de agrado para todos ustedes Dios los bendiga feliz semana, gracias por escucharme soy Mariana Macías esto es un podcast más de Midi radio y de todo lo que estamos trabajando con Mariana Macías Coaching Dios los bendiga. Muchas, muchas gracias. Hasta pronto.